0: 非常有假期，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。今天啊是正月十五元宵节，首先呢祝大家节日快乐，希望在新的一年里啊，我们都能像元宵一样白白胖胖、团团圆圆。<笑>过了正月十五啊，这春节就算是彻底的过完了。我发现啊，过年真的是一个囤货的好时机，尤其是像我们家这种辈分大的。就会收到很多拜年的礼品，不想囤都难。说出来你们可能不信啊，光是砂糖橘，我们家就收了五箱，天天吃都吃不完啊。那两天啊，我脸都黄了。昨天晚上我一边看电视啊，一边吃橘子，吃着吃着我就哭了。你看啊，橘子都有伴儿，而我却没有。不过呢，我也就是说说啊，你真让我找个人谈恋爱。我又会犹豫不决，倒不是因为我不想哈、啊，主要是谈恋爱太麻烦了。你要把你的真心托付给另一个人，这个风险其实还挺大的。当你毫无保留的信任一个人的时候，最终呢，只会有两种结果，不是你生命中的那个人，哎，就是你生命中的一堂课。<笑>我周围的这堆人里面哈、啊，我最羡慕的就是丸子，他跟刀刀的感情那不是一般的好。当然 啦， 这里面也有我的功劳。我会隔三差五的就分享一点情感秘籍给他。前几天 呢， 我就看到几个暖心的小故 事， 我就顺手分享给了 他， 然后 说：“ 丸 子， 你可以在睡前讲给叨叨 听， 这几个故事可暖 了。” 没想到 哈， 丸子笑了笑跟我 说：“ 佳琪 姐， 我们睡前哪有时间讲故事 啊？” 我呸 呀， 这狗粮是又往人嘴里塞 呀！ 丸子也是啊，一点都不懂浪漫。那想当年，我为了追求我们学校音乐系的学长，我还专门去学了一下小提琴呢。<笑>那个时候，为了引起学长的注意，哈，我就买了一把琴，天天在宿舍苦练。每次我练琴的时候，睡在我上铺的室友就会伸出头来看着我。有一次我练完琴啊，就忍不住问他：“喂，你每次都这么看着我，是不是被我的琴声吸引
1: 了
0: ？”我室友哈无奈的摇摇头说。不是，我不看着点你啊，总觉得你好像在锯我的床腿儿、啊
1: 。<笑>
0: 我这个室友哈、啊、是个不折不扣的学渣，平时呢也不怎么去上课，但是啊，他却是我们班近视最严重的那个人，眼镜一千多度，那基本上摘了眼镜哈、啊、啥也看不清。有一次啊，他没去上课，让辅导员给逮着了，导员就质问他：“你给我说说。”就你这个学习状态，是怎么近视的这么严重的
1: ？
0: 他淡淡的笑了笑，说：“我那是为了看淡人生百态，所以模糊了双眼。”不管他怎么狡辩啊，都改变不了他是一个学渣的事实。如果用比喻的修辞手法来说，学渣呢就像是一个时钟，平时哈、啊、是时针，懒着不想动；考试的前一周呢是分针，开始加快自己复习的速度。考试的前一天啊，是秒针，二十四小时啊不停的转啊转，但即便是这样啊，也不能改变他们只能在零到五十九之间徘徊的这个悲惨的命运。不过话说回来了啊，他虽然是个学渣，但是嘴皮子特别利索，说话也好玩就是这个体格子有点大，跟我有了一拼了。不瞒你们说啊，上大学的时候啊，我比现在胖多了，我们食堂的饭又好吃。那个时候呢，我年纪也比较小哈、啊，根本就抵御不了美食的诱惑。有一次啊，我就特别惆怅，在寝室里吐槽：“哎，老天真不公平，为什么我的脸长得这么大，身子又那么宽呢？”我室友听到以后啊，就拍拍我的肩膀，安慰我说：“佳琪，你不要伤心了，这个也很正常，因为你是被你父母拉扯大的呀。<笑>”毕业之后啊，我们就渐渐没有联系了。这一转眼，这么多年过去啊，也不知道他混得怎么样。我想他应该也有这样的疑问吧。成年了以后啊，别人只关心我飞得高不高，而只有父母才会关心我的翅膀硬不硬。<笑>我在我们家哈、啊，可以说是食物链的最底层了，什么脏活累活都是我的。跟我在一个层面的人啊，还有我哥。目前来说啊，我们家最累的活就是带孩子。昨天家里人都出去了。逛街的逛街啊，跳广场舞的跳广场舞，就剩下我和我哥在家看孩子。后来我们俩一商量啊，觉得既然都出去玩了，那我们也别在家待着了，就带着这俩孩子啊去逛了一下商场。路过玩具店的时候啊，妮妮站在那儿就不走了，指着里面的玩具啊对我哥说：“爸爸，我想要这个芭比娃娃。”我哥过来看了看价格，吓了一跳啊，然后说：“妮妮啊。”这个玩具太贵了，爸爸买不起啊。妮妮说：“你不是有私房钱吗？你就帮我买一个呗。”我哥说：“那我给你买了这么贵的玩具，你怎么报答我呀？”妮妮想了想说：“那今天晚上我早点睡，你去找妈妈玩吧。”真是童言无忌呀、啊！你说这孩子跟谁学的？开起车来比我都溜。我们家这俩熊孩子，啊，没一个是省油的灯。之前只有小辉的时候 啊， 我哥和我嫂子就一直在想生个闺 女， 小辉怎么都不同意。在我们家 啊， 我跟小辉关系最 好， 我哥就让我去劝劝他。我找了一个机会 啊， 把小辉单独拉到一边 说：“ 宝贝儿 啊， 其实你爸妈再生一个弟弟或者妹妹也挺好 的， 多个人陪你 玩， 当你的小跟 班， 多棒 啊！” 结果没想到 啊， 小辉非常冷静地反问我 说：“ 那零食会被分走一半这种事 儿， 你怎么不说 呢？” 现在这孩子啊，一个个都是人精。之前有一次啊，我坐公交车，车上有两个十来岁的小孩在那聊天其中一个小朋友啊哭着说：“我可太难了，我妈天天让我写作业，不会写，他还说我笨，问我这么简单为啥不会做。”另外一个小朋友就安慰他说：“你别生气，等你上了高中，你的作业他就不会做了，到时候想说都说不了你。”结果前一个小朋友听完啊，哭的更惨了，一边抹眼泪哈、啊，一边哭着说
1: ：“
0: <笑>我妈就是高中老师。”这孩子命也太苦了，我非常的理解他，因为我老姨也是老师，我上学的时候还在他那个班，真的是我干点啥事儿、啊、哈，他都跟我妈告状，所以我从小就不喜欢他，他是教英语的，我就连带着英语都不喜欢了。英语呢，可以说是我所有科目里啊最弱的一项，尤其是那个英语听力，根本就听不明白。我考试啊做英语听力题的时候，都是靠着学霸的翻页声，我才知道已经听到另外一页了。不过英语这玩意儿吧，跟别的科目还不一样，别的科啊像数学啥的，生活中呢多少还能用上点。英语哈、啊，我到现在二十六个字母都用不全，顶多买衣服的时候啊用用 L 啊。啊 ，C L 啊 ，C C L 啊，连 S 都用不上。说到买衣服啊，前几天呢，我在淘宝上买了一件内衣，结果刚穿了一天，肩带就断了，这把我气的啊，就跟那店家沟通，说了一大堆不满意的话，店家就回复了我一句：“亲，是不是因为你的胸太大了？”哇，当时我那心情啊，立马就好了，我还给了对方一个五星好评。不是我肤浅哈、啊，谁不爱听赞美呢？其实女孩子很容易满足。对我们来说啊，这一天要是能拍出一张满意的自拍照，那就是有意义的一天。<笑>那件内衣呢，我是用返利公众号买的，领了优惠券哈、啊，加上返利什么的，算下来总共省了二十多块钱。如果说你也经常网购啊，那可以加一下我的返利公众号，名字呢叫“长省”，长是经常的长，省是省钱的省。你也可以直接搜索 啊， 丸子幺四 九， 丸子的字母全拼 呢， 加上数字一百四十 九， 输入完之后 啊， 点击下面的搜一搜就能找到了。像什么淘宝、京东、拼多多、饿了么、美团都能用。后来我用省下来的钱给我爸又买了一条秋 裤， 眼看就要开春 了， 马上就能穿了。再过一阵子 啊， 如果你逛街的时候看到一个男人好好的走着 路， 突然双腿一 颤， 啊， 莫名其妙的就开始走太空步了。或者还跳起了霹雳 舞， 走几下 呢， 还突然来一个小跳 步， 哎， 你就甚至想给他配个乐 哈， 摩擦摩擦那是魔鬼的步 伐， 你也不用惊 讶， 他一定是秋裤夹着腿毛了。别问我怎么知道 的， 因为我爸就经历过这个事 儿， 那秋裤还是我给他买的呢。我记得是前年春天 啊， 我给我爸买了一条秋 裤， 然后那天 呢， 我们全家去参加我嫂子公司啊组织的运动会。我嫂子啊，参加的是百米短跑大赛，啊，那天报名参赛的人特别多，她一路过关斩将、啊，冲到了决赛。但是在决赛的战场呢，我嫂子怂了，好几次都想退赛。我哥劝了半天啊，他才肯上场。随着发令员一声枪响，我哥突然啊，对我嫂子大喊了一声：“媳妇儿，快跑啊！终点有你的快递。”没想到听到这个啊，我嫂子就像离弦的箭一样，嗖的一声。飞快地跑向了终点、啊，哈，最终取得了冠军。参加完运动会啊，嫂子带着我们在他公司转了转，他们公司啊风景特别好，绿化面积很高。公司的正中央呢有一个很漂亮的花坛，花坛上还立了个牌子，而上面写着“踏入花坛者罚款三元”。我嫂子就笑着跟我们说：“这个花坛啊可是个聚宝盆儿。”看花坛的老大爷每天都向里面扔一个一块钱的硬币，然后每天都会有人被罚款三块钱。这个世界啊满满的都是套路，一不小心啊就会被套进去。我最近呢在追一部电视剧，本来啊剧情一般，我都不打算继续看下去了，结果不经意间呢发现里面有个男配角长得特别帅，但是再往下看啊就要付费了。为了能多看帅哥几眼啊，我平生第一次花了二十五块钱充了一个会员，但是我万万没有想到啊，我刚充完，他下一集就死了。好在那个视频平台上还有我正在追的一个选秀节目，哎，这会员也算没白充。一般情况下啊，我是不爱看选秀节目的，但是那个节目太逗了，我就特别爱看啊，他们放出来的海选视频，可以说是群魔乱舞，还逗得人哈哈大笑。给我印象最深的是有一个选手，一上来啊就连着翻了十个后空翻，评委都让他给翻晕了，就赶紧叫住他说：“你好，这位选手，我们这儿呢是音乐比赛，不是武术比赛，你翻这么多跟头干嘛呀？”那个选手啊又翻了一个后空翻，然后立定他说：“呃，因为我这个是翻唱。”我觉得这哥们儿啊谐音梗说的太棒了，还唱什么歌啊？你去参加脱口秀大会吧。不过不管怎么说呀，他们的精神是值得我们学习的，不甘平庸，追逐梦想。其实呢，我也有梦想，我的梦想很简单，那就是人生苦短，再来一碗
1: 。院门前灯笼高高挂牢牢在贴窗花胡同里面。玩皮筋，弹出过家家，妈妈的缝纫机转
0: 呢。哎呀，我觉得这首歌啊，歌词真的好亲切，叫做《关于年味的记忆》，张一晨唱的，是我前几天啊搜那个新春歌单的时候无意当中发现的。我一看，嚯、哦，评论还没有多少，赶紧趁着火之前占个座哈、啊。这种宝藏歌曲，早晚有一天会火的。很多人都在说啊，现在年味儿越来越淡了。其实换个角度想想啊，那是因为我们的生活水平提高了呀。以前啊，可能一年到头啊，只有过年的时候才能吃点大鱼大肉啊，买身新衣服。但是现在哈、啊，咱不说天天吃吧，那隔三差五整一顿，是不是也还行？所以说啊，我们的生活是越来越幸福的啊。至于说年味儿、啊、哈，不是说年味儿淡了，而是说过年啊，开心的不是咱们这一辈人了。那接下来哈、啊，伴随着这首关于年味的记忆啊，咱们来分享一下上期的留言。想要参与互动的朋友呢，可以关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期。首先，这位听众呢叫蜜露，他说还有两天就要过生日了，希望今年可以和佳期姐一起脱单，实在不行，嗯，就我一个脱单也行。你这你是要让我把你拉黑的节奏啊？说好的情比金坚呢？说好的一起接受考验呢？就这么把我扔下了？下位呢叫九七八零五，他说用零点五倍速啊听加七，还以为你喝醉了呢。哎呀，别人都是两倍速听哈、啊，你用零点五倍，真爱了哈，我就知道你舍不得我。下位呢叫小猪猪。他说：“佳琪啊，我是从疫情期间呢开始听你的声音，一开始哈、啊、以为你是一个五大三粗的大老娘们儿，后来呢，在好奇心的驱使下、啊，搜了一下你的抖音号，哇，真的是长相与声音不匹配啊！没想到吧？就我觉得我长得还行
1: ，
0: <笑>我我真的是声音很成熟的那一类哈、啊，我十几岁的时候声音就像三十多，所以我希望等我五十多岁的时候还保持现在的声音就行了。”下一位呢，叫雨桐爱佳期，她说：“佳期姐，悄悄告诉你，我们学校那食堂每次去打菜，食堂阿姨的手总会很抖，我也不知道为什么。<笑>巧了，我们上学时候食堂阿姨的手也老抖，同款阿姨呀、啊。啊，说到我大学的食堂啊，那时候我们有一窗口专门卖牛筋面，特别好吃。”然后我那会儿我就比较胖嘛，能吃。每次的时候我就跟阿姨说：“阿姨，能不能多给我加五毛钱的肉酱？”阿姨还挺好的，就真的给我加了。后来我都毕业好几年了，回去的时候阿姨见到我还认识我呢。哎呀，你回来啦！这不是那个原来总加五毛钱肉酱那小胖丫头吗？真的很亲切啊！来看一下我们的下一位呢，叫请稍等一秒。但是佳琪啊，听你说段子时间也有些长了，但是我只是默默的潜水，可是我心里好压抑，我想找个人说说。前段时间呢，我相信认识的女孩，我看到她的第一眼就知道我喜欢她，然后呢，我就追求她，送东西、送花等等。然而这两天，她告诉我她有喜欢的人了，还要谈婚论嫁了，我觉得好伤心，真的。尤其是看到她朋友圈满是笑容的照片时，为什么给了我希望，又给了我绝望呢？这是我二十九年来第一次动心，你可能不知道，我是哭着给你打完这行字儿的。啊，你的意思是相亲完没几天，他就要跟别人谈婚论嫁了？那我估计啊，他之前就有喜欢的人了，可能是迫于家里的压力哈、啊，出来跟你相亲。啊，这也不是什么坏事儿，总比以后你真正陷进去以后才知道要好吧？感情这个事儿真的不能强求啊！我掐指一算，二零二一年你还会遇到一个让你心动的姑娘，那个才是你真正的缘分啊！你相信我，等你遇到的时候记得过来还愿啊
1: ！
0: 下一位呢，叫宾克斯的酒徒，他说：“佳琪啊，赵英俊走了，据说是长期熬夜造成的肝癌，咱可得多注意啊！早睡早起，身体好。虽然可能人间不值得，但活得够久，终究会见到世间的美好啊！当然了。”这话由我这个十二点以后给你留言的人说，好像也不是让人很信服哈。说实话，我最近这两个月还真的就没怎么熬夜，然后我发现自己的精神状态和皮肤啊都变好了很多。以前吧，我就是那种特别能熬的人，觉得年轻没事儿。但是经过这个新年哈、啊，我觉得生命真的很脆弱。嗯，可能接下来一年我应该不会再那么去拼工作了吧，我会抽出点时间出去看看啊。做一点我以前想做但是没有做的事儿，我可不希望某一天啊，我万一真的遇到点什么意外，嘎嘣一下，是吧？然后回想我这一生啊，通通都是在加班中度过，都是在不停的挣钱还房贷，那这一辈子不白活了吗？下面呢，叫王班长的小祖宗，他说年轻的一个特征啊，就是爱撞南墙。十七八岁时啊，是非要把墙撞破的那种，撞得肝肠寸断、血肉模糊也不会在乎。二十岁呢，就不会一直拼命撞了，可能会给自己设定一个期限，过了这个时间再撞不开，那我就换条路走别处。二十四五岁还是不服输的，不过呢，也只是试探性的撞几下。嗯，这堵墙蛮厚的，算了，走了。可能到了三十多岁啊，我会试着坐在南墙旁边晒会太阳，然后回家。又或者不知道从哪天开始，再也看不到南墙了。哎 呀， 为什么觉得有点伤感 呢？ 这是一个段子 吗？ 居然让我觉得心里有点发酸。下一位 呢， 叫特爱佳期一三一 四， 他说昨天 啊， 看到有人 问“ 毫无准备就长大了是什么感 觉”， 下面有一条评论 啊， 瞬间让我眼眶夺 啊， 眼泪夺眶而 出， 差点眼眶没飞出去。他 说， 看着同学陆陆续续的结婚。就像当年考试，看着他们一个个提前交卷一样，万分的焦虑。你们真的不再检查一下，或者等我一下吗？<笑>下一位呢，叫有机小青菜。他说：“佳期再见了，很无奈的做了这个决定。希望我们有缘再见。因为遇到一些意料之外的事啊，对我的影响和打击比较大，所以正式的和你道个别。啊”行了，你不用往下说了。这个段子我起码读到过五次了。你这次是饿了呀，还是因为假期结束了，还是你想上厕所，还是想去吃饭？<笑>老这么逗我，我真的会伤心的。下面呢，叫佳期的老侄女，她说：“听说佳期的评论区的话都能成真，那我来许几个愿吧。第一，希望我的病能尽快的好起来，下学期可以正常的上学。第二，希望广东的那个 YXR。”能快快乐乐考上自己理想的学校。三希望佳琪啊能瘦到一百斤，找到一个真心相爱的理想型男友。你这个 Y X R， 你能不能再具体一点儿？下位呢叫佳琪家的硬币，他说今天嘴贱啊，问我老婆，老婆要是有个男的很丑但是很有钱，你会要吗？老婆说，干嘛不要？你这又穷又丑的，我都要了。你这简直就是自取其辱啊！吊起来打。下面呢叫佳期如梦初醒这么早，他说我的脑子里啊也有两个小人一个说好想再多睡一会儿啊，另一个说好啊好啊好啊。这就是你上班迟到的原因。下面呢叫哦叶叶叶叶叶啊。他说，一对夫妻呢，经常吵架，每次吵完啊，那女的就去厕所里待上半天，时间久了，这男的就问他，哎，每次吵完架你去厕所干嘛呀？女的说刷马桶，不是，这刷马桶还能解气？女的说不知道，反正用的是你的牙刷。啊，我说最近这口气怎么越来越重了呢
1: ？<笑>
0: 下面呢，叫风来了。是前几天啊，看到一个生活小窍门，说这个风油精呢可以永久的去除啊这个嗯。那儿上的污垢。<笑>我抱着试一试的心态试了试，然后呢从医院回来又看了一遍，才发现他说的是皮包上的污垢啊，不是倒过来那个词儿。下一位呢叫“瞅你漂亮”。他说：“当年谈第一个女朋友的时候啊，半夜经常偷偷约她出来，但是他家里呢管得严，每次啊我就在楼下学猫猫狗狗叫，这时间一久啊，他有点不耐烦的跟我说：‘你能不能有点创意啊？结果那天晚上啊，我在楼下学了一个小时的驴叫，也没见他出来。他可能觉得啊，这是谁家的沙雕啊，老娘不认识。下一位呢叫九一九二小哥哥。”他说：“给女儿啊交了学费、住宿费、卫生费等一堆的费用。”回来的路上对他说：“你可花了我不少钱呐。”女儿说：“老爸，你这是投资。”我说：“能有多少回报啊？”老爸，你不知道投资是有风险的吗？说到投资啊，就让我想起我最近那个基金，真的是哭的找不着北啊！年后这个白酒真的是降到惨无人道啊！我我感觉月底我已经要喝西北风了。下面的叫月夜，他说有一天啊，妈妈训儿子，作为一个男的，一定要有骨气，怎么能为了借玩具就跪下来求人呢？儿子就笑着说：“这有什么关系？到时候他也会跪下来求我还给他的。”下面的叫 Limer d 莱 p a 佩斯啊，他说：“兄弟告诉我啊，肯德基新出了骨肉相连，让我带他去吃。”那几天啊，北京是巨热无比，我也昏昏沉沉的。到了餐厅啊，我就对微笑的肯德基小姐还来了一句：“你好，给我来两个血肉模糊啊，谢谢。”你是想吓死人家小姑娘是吧？反手给你来个幺幺零。下面的叫逍遥逍遥，他说有一天晚上啊，一个裸男叫了一辆出租车，这女司机啊目不转睛的盯着他看，裸男啊当时就怒了，吼道。你他妈没见过裸男呐！这女司机也怒了，我就是想看看你从哪儿掏钱。下一位呢叫哈哈举高高，他说有一天啊考生物，其中有一题呢是看鸟的腿猜出鸟的名字，有一个学生实在是不懂啊，生气的把卷子一撕啊，准备离开考场。这监考老师很生气啊，就问他你是哪班的，叫什么名字？那个学生啊就把裤腿一掀，说你猜呀、啊。下一位呢叫狮子流星，他说：“问哈、啊，为什么有些人放屁那么大声？可能是因为穿了喇叭裤。时尚真的是一个轮回啊！我发现早些年流行那个喇叭裤哈，这两年又有点流行了。”下一位呢叫啪啪熊，他说：“我说老板，今天我媳妇儿过生日，把你店里最贵的首饰拿出来我看看。”老板说：“您看看这块表怎么样？”我说多少钱啊？呃，十块钱卖给你。呸，那么便宜也配得上我媳妇儿？那老板说：“那你有本事别来两元店装逼啊！”现在好像没有两元店了吧？都变成十元了。我记得小的时候听的都是“两块钱你买不了吃亏，两块钱你买不了上当。”现在已经变成十块钱你买不了上当了。来看一下我们的最后一位啊，叫佳期，直接瘦没了。哎，我谢谢你啊。他说一位老师啊正在上课啊，说，当年华盛顿砍掉了他爹的樱桃树以后，积极的认错，从而成了美国历史上的扛把子。我希望你们啊，曾经做过什么错事也能认错。然后这个时候呢，小明站起来说，老师，我小的时候偷吃了一箱士力架，被我妈罚一周不许吃饭。哼，根本就不会饿。老师说，滚出去。永远悲催的小明 哈， 我希望有生之年我能见到他毕业的那一天。好 了， 那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友 呢， 记得关注我的新浪微博和公众微 信， 搜 索“ 主播佳 期”， 是“ 佳期如 梦” 的佳期。那今天咱们的节目就先到这儿 啦， 再一次祝大家元宵节
1: 快 乐， 我们下期再见。